0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. Hoje vamos continuar... O tema do episódio anterior, sobre os dois elementos da excelência, eu vou só recapitular aquilo que falamos no episódio anterior e, aliás, se alguém tiver a ouvir o, o episódio em direto, deixe-se estar desse lado e continue a ouvir. Se estiver a ouvir em diferido, o ideal é ouvir o episódio 20 para que conheça primeiro as seis perguntas e passe agora para as restantes. Recapitulando então as perguntas iniciais sobre os, os dois elementos da, da excelência... A primeira é, sei o que esperam de mim no meu trabalho? A segunda, tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho corretamente? A terceira, no meu trabalho, faço o que faço de melhor ou daquilo que sou bom todos os dias? A quarta, nos últimos sete dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho? A quinta, o meu líder ou alguém no meu trabalho importa-se comigo como pessoa e a sexta alguém no meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento portanto estas são as necessidades, as primeiras duas catalogadas pela Gallup como as necessidades básicas e as restantes quatro como as necessidades individuais e que sem elas estarem presentes no dia-a-dia -dia do colaborador o desenvolvimento ou pelo menos o envolvimento do mesmo na empresa uh, Cai, não é o mesmo do que, do que poderia ser. E agora vamos passar às restantes perguntas, e aí Margarida, a palavra é toda tua.
1: Muito obrigada Rui, e muito boa tarde a todos. E exatamente, o Rui fez aqui a recapitulação das necessidades básicas e das necessidades individuais, e o terceiro nível são as necessidades de trabalho em equipa que no fundo vai-nos responder à questão de se a pessoa se sente que pertence àquele lugar ou não. E a pergunta número 7 uh, é, no meu trabalho, as minhas opiniões parecem contar? Atenção, que não é, eu tenho a oportunidade de dar a minha opinião, porque isso na maioria dos lugares já acontece, ou pelo menos eu gosto de pensar que sim, de qualquer forma elas são específicas no sentido de se elas parecem contar, porque uma coisa é, hum, como estávamos até a falar no, no episódio anterior, nem sempre há a intenção verdadeira de, de ouvirmos ou de, de estarmos com o interesse de ajudar a outra pessoa a desenvolver-se e então há muitos líderes que se ficam pelo superficial, ou seja, ok, diz aqui neste livro que eu tenho que dar oportunidade, que as pessoas têm que se sentir ouvidas e então... É, até existe esse momento uh, que muitas vezes dá, é fácil perceber se as pessoas uh, uh, estão com esse interesse ou não, porque podem permanecer em silêncio, mas no fundo é criar este ambiente, não só onde as pessoas se sentem à vontade para dar opinião, mas onde elas parecem contar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nem sempre vão ser seguidas, obviamente, mas uh, não só vão ser ouvidas como vão ser tidas em conta. Ou seja, vai haver uma resposta, pelo menos, de porquê é que não foi seguida, o que é que uh, as variáveis que estiveram de acordo com a decisão, uh, depois da pessoa dar a sua opinião. E acho que não precisamos de andar aqui muito à volta disto, mas eu, eu trouxe uma, uma história que eu confesso que ouvi num podcast de um líder que conta que uh, estava com alguns problemas na sua empresa, ele tinha uma equipa de cerca de 12 pessoas e resolveu fazer uma lista daquilo que para ele não estava a funcionar e que as pessoas tinham que mudar e convocou uma reunião com toda a gente. Mas antes de debitar a sua lista, resolveu perguntar olhem, o que é que vocês estão a achar de mim enquanto líder? O que é que, uh, qual é a vossa opinião? Há alguma coisa que eu devo mudar? E depois de algum tempo de silêncio ele insistiu e lá alguém uh, começou a dizer o que é que eles não gostavam assim tanto dele como líder. Ele perguntou aos outros se aquilo era verdade, mais três ou quatro <risos> assumiram que tinham a mesma opinião e ele disse, então, uh, muito bem, vou procurar fazer essas mudanças que vocês me estão a pedir e vou convocar já uma reunião para daqui a uh, 30 dias sem lhes dizer que a intenção dele verdadeira era que nessa reunião, um mês depois, ele pudesse então ter a moral para dizer o que eles uh, tinham que mudar, visto que ele já deu o exemplo e mudou de acordo com o que eles pediram. O que é que aconteceu na realidade? É que depois dele fazer esse esforço e essas mudanças no sentido que a equipa pediu, nunca chegou a ser necessária essa reunião que estava agendada dali a 30 dias, porque todas as mudanças que ele queria ver Aconteceram organicamente, naturalmente, porque as pessoas passaram a sentir que estavam num ambiente mais seguro, lá está, passaram a sentirem-se ouvidas. Isso foi suficiente para ter esse efeito que ele tanto pretendia e achava que tinha que passar item a item. E vou passar já para a pergunta 8: que nos diz a missão ou o objetivo da minha empresa? faz-me sentir que o meu trabalho é importante nós já tivemos aqui uh o episódio sobre a cultura, que falamos um bocadinho sobre a missão, visão, valores, o quanto eles estão no site uh, da maioria das empresas, estão lá escritos, são bonitinhos, mas não são vividos uh, pelas pessoas, não, não refletem uh, a forma de trabalhar uh, verdadeiramente uh, em termos internos e uh, aqui, mais uma vez, estamos a, a trazer a pertença da pessoa, se a pessoa se sente que aquilo que está a fazer é importante realmente não é?
0: Eu acho que é importante não só nesse propósito social ou até externo na empresa, mas também que o trabalho tem um significado e há uma, uma experiência famosa feita por um professor de psicologia e economia comportamental chamado Dan Ariely um aluno dele passado, depois de ser aluno dele estava a fazer uma apresentação para o trabalho dele sobre, creio que era fusões e aquisições e um, durante aquelas duas semanas, ele trabalhou dia e noite, esforçou-se imenso era um trabalho muito importante e valorizado pelo seu chefe mas no, na noite anterior à apresentação de todo aquele trabalho uh, o projeto foi cancelado e a apresentação ficou sem uh, propósito e por isso não aconteceu e ele diz que, depois a comentar com, com o Dan Ariely que, apesar daquelas duas semanas terem sido desafiantes E ele ter estado envolvido Quase não, não via outra coisa Mas não de uma forma em que exigia muito disciplina Mas porque simplesmente estava no flow uhum. uh, Mas apesar disso o, o facto de ter sido cancelado Deixou super, super, super desmotivado A partir daí E o trabalho não mais foi igual Então isso intrigou um bocado o Dan Ariely, Porque na verdade Aquelas duas semanas Objetivamente não tinham mudado o, o prazer que ele tinha tido naquelas duas semanas tinha ocorrido mas o, o terem retirado de significado tinha mudado muito a forma como ele encarava o trabalho dali para a frente então ele foi fazer um, uma experiência um, na universidade e consistiu em uh, dividir dois grupos de alunos em que o que eles tinham que fazer era construir robôs do Lego só isso e por cada um que eles completavam, recebiam uma, uns dólares para, por, como prémio. Então, no primeiro, grupo, que era, que era, no primeiro grupo, o que eles tinham que fazer era... Portanto, construíam os robôs e os investigadores recebiam esses robôs e colocavam-nos no, um, junto visíveis e depois davam-lhes as peças para construir outro robô. Ao segundo grupo de, de pessoas, para quem eles estavam a testar, o, os, os robôs em Lego Eram desmantelados à frente das pessoas E eles uhum. tinham que montar novamente Montaram. Portanto, removendo aqui o, um, Basicamente o significado De todo resultado, aquele propósito mesmo? Para além, do, para além do, do dinheiro que ganhavam E curiosamente ou não uhum. O resultado em termos de produtividade Foi que o primeiro grupo completou em média 11 robôs E o segundo apenas 7 Quase, quase metade não é? uhum. Independentemente do preço que recebiam Que era exatamente igual Mas o facto de terem removido Aquele, um pequeno reparem que isto é insignificante mesmo, simplesmente uhum. ver os pedaços de robôs de brincar de legos a serem montados, mas terem removido essa terem tirado esse sentido da experiência fez com que a produtividade tivesse sido diminuída bastante, por isso acho que a mensagem é que nós, enquanto seres humanos, importamos-nos com o desafio, importamos-nos em criar alguma coisa e, e, pá, e ser parte até de alguma coisa maior que nós, e não só propriamente as tarefas básicas e propriamente ditas mas tem que significar algo mais
1: Exatamente, nem diria melhor e nesse caso até era o resultado que estava a ser destruído e até acredito que na tua área isso seja relativamente comum não é? ou seja, um, o gosto do cliente, estamos a falar de algo muito subjetivo, acredito que vá muita coisa parar ao caixote lixo literalmente.
0: Acontece muito, é exatamente uh, o, o que aconteceu com, com o tal estudante depois das duas semanas de trabalho é quando algum trabalho vai eu noto na, na nossa designer quando algum trabalho vai não é aprovado pelo cliente é mesmo muito muito frustrante para ela e pronto não é fácil gerir essa expectativa também
1: exatamente ou seja também uh, estas perguntas associam-se uh, ao contexto não é a, ao mercado em que se está a trabalhar e a, e a sua importância uh, também não esquecendo que já estamos num nível mais alto da pirâmide e quando tentamos uh, introduzir estes, esta esta parte da missão do, do, do sentimento de pertença uh, a quem com quem estamos a trabalhar e ainda não Uh, satisfazemos as, satisfizemos as as necessidades anteriores dos níveis anteriores à, às vezes ainda é pior, é quase um, um, um tiro no pé uh, porque ainda causa maior frustração então estamos agora aqui a falar sobre isto e eu nem sequer tenho o que é preciso Sim, é para verdade. eu nem sequer sei ao certo o que é que é suposto eu fazer aqui
0: Sim. É, fizeste bem dar essa chega, mas deixa-me dar outra chega também <risos> lembre-me agora uma das torturas às vezes de quem está nos campos de trabalho forçado ou tem na prisão é cavarem um buraco, taparem o buraco, cavarem novamente, voltarem, portanto, removem qualquer propósito e pronto, é, é torturoso.
1: Exatamente, ou seja, o facto de estarem a saber que o que estão a fazer não vai ter qualquer tipo de fruto, de resultado, é considerado tortura, por isso. Um, uma boa analogia. Vou passar para a pergunta 9, que nos diz, os meus colegas de trabalho estão comprometidos em realizar um trabalho de qualidade e este é um ponto que é raramente tocado na liderança e é de extrema importância porque se nós até estamos com vontade, temos tudo o que é necessário, temos clareza de, em relação àquilo que é suposto fazermos, uh, está tudo alinhado, mas sentimos que à nossa volta Uh, mais ninguém uh, está assim tão importado não está atento aos detalhes Uh, faz as coisas, cometes mesmo os erros constantemente, por exemplo uh, ou seja, que não queres saber no fundo, é mesmo uma questão às vezes de atitude, por isso é que a pergunta é mesmo se eles estão comprometidos com a qualidade não quer dizer que tenham que a cumprir no imediato, mas se uh, têm esse comprometimento ou seja, essa vontade de chegar lá de, de ir melhorando dia a dia e, e porque nós sentimos que não adianta não é? é aquela coisa de estou eu aqui a puxar a carroça sozinho e, e, e acho que esta é das mais fáceis de compreendermos, apesar de ser das, dos assuntos menos falados quando se fala uh, em liderança e motivação no trabalho, pelo menos na minha opinião.
0: Nós já falamos no episódio 2, creio, do projeto Aristóteles da Google, em que tentava descobrir os elementos que faziam uma equipa eficaz e uma de, um dos elementos era as pessoas da equipa poderem contar que vão receber trabalho de qualidade e, a tempo, por parte das outras pessoas uhum. e por isso, porque quando isso não acontece, que era o que estavas a mencionar, é mesmo muito frustrante porque uma pessoa esforça-se, se calhar trabalha até, deixa de fazer umas coisas para estar a entregar algum trabalho e depois quando do outro lado o projeto acaba por não avançar ou acaba por atrasar-se por responsabilidade de outra pessoa... Mas era muita frustração e lá está, acaba por diminuir o envolvimento que as pessoas sentem na empresa.
1: E isso é o dia-a-dia dia de muita gente. <risos> uh, estou a rir, mas não tenho assim tanta piada, mas é, é porque há dependências não é? no fluxo de trabalho e uh, basta haver ali um imprevisto uh, e, e arrasta tudo, não é? E, e então. Não há aqui hipótese. Mas, atenção, uma coisa é acontecer um imprevisto que atrasa os, os prazos de toda a gente. Outra coisa é isso ser a norma. Eu ter ali alguém, a, às vezes até o líder, a chatear-me porque é que eu não entreguei no tempo e, e, na verdade, só não entreguei no tempo porque também não me entregaram nada a tempo a mim. Isto, falando só em prazo, que não precisa ser necessariamente esse o critério, não é? Uhum. E vamos para a pergunta número 10, a última deste nível do trabalho em equipa, que é muito simples. Eu tenho um melhor amigo ou melhor amiga no meu trabalho. E esta pode parecer estranha, não é? Associar aqui à amizade, acho que não estamos a, necessariamente a dizer que tem que haver uma amizade que até extrapole para fora do local de trabalho também, isso seria pedir muita coisa, também não tem mal nenhum se isso acontecer um, aqui esta pergunta já foi outra pergunta foi sendo alterada e o que procura é entender se a pessoa tem pelo menos uma pessoa independentemente de ser o líder ou não em quem ela confia piamente em quem ela sabe que se eu uh, se me correr mal alguma coisa aquela pessoa vai-me salvar é aquela que eu vou pedir ajuda um, há ali uma união, e diz pelo menos um melhor amigo, não é? Às vezes, ou seja, uma equipa muito unida, até pode ser difícil para a pessoa escolher se tem mais do que um, mas se tem pelo menos alguém em quem confia. No fundo é o que esta pergunta quer uh, perceber se, se a quem está a responder, não é? Apesar de ser assim tão direto de se tem um melhor amigo. Eles, entretanto, com as pesquisas perceberam que esta era das uh, melhores formas de retirarem essa informação.
0: E... Não é surpreendente porque às vezes quando ouvimos comentários como o salário não é muito bom mas o ambiente é bom e a equipa é boa portanto há aqui um trade-off entre as pessoas que trabalham comigo e que me acrescentam alguma coisa que me fazem feliz mesmo que isso signifique estar num emprego em que o salário não é tão alto portanto claramente envolve o envolvimento das pessoas isso é um dos fatores que exatamente,
1: contribuiu. até porque o contrário já havia a acontecer, ou seja, pessoas aí a saírem de um ambiente mais tóxico, em que se não confiavam em ninguém para irem ganhar menos, arriscando porque não sabiam com quem iam trabalhar não é? é difícil ter essa perceção quando se está a mudar, mas era, tinham, como não tinham ninguém em quem confiavam tinham, tiveram essa vontade de mudar a esse ponto.
0: Olha, o que me, o que me leva a um a pensar. Há, há, um, há um livro que se chama uh, Tribal Leadership eles falam às vezes que o líder estabelece, é, é fácil estabelecer, uh, fazendo uns a uns, etc. Portanto, relações de um a um. Uhum. Mas nem sempre o líder promove as tais triades Portanto, as conexões entre os elementos da equipa e tendo em conta este elemento como sendo importante para o envolvimento das pessoas na empresa, é também eh, missão do líder, ao menos de trabalho dele, fazer isso, porque ajuda a que as pessoas se sintam melhor na empresa. Portanto, promover o ambiente entre, entre as pessoas e, quem sabe, Sim. amizades também.
1: Exatamente. E finalizamos aqui o nível do trabalho em equipa, Vamos deixar as duas últimas perguntas, a 11 e a 12, do nível do crescimento para um próximo episódio.
0: Obrigado a todos e até ao próximo episódio.
1: Até daqui a 15 dias.